0: 首先关注一下今天的新闻，有媒体报道说，菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙正式宣布合并，双方将在合并之后的公司当中各持百分之五十股权，合并交易将带来每年三十七亿欧元的协同效应。路透社援引一位。知情人士的消息说，两个集团考虑的一个选项是全股票合并，由标志雪铁龙集团的首席执行官汤维什担任首席执行官，菲亚特克莱斯勒集团的约翰担任董事长。受这个消息的影响，菲亚特克莱斯勒的股价飙升了百分之七点六，这是从二零一八年四月份以来的最大涨幅。新华社援引分析人士的评论说，合并如果得以实现的话，将促成全球第三大汽车制造商的。诞生，对全球主流汽车市场以及混合动力汽车、小型家庭用车、卡车、豪华汽车等细分市场的格局产生影响。此外，还将给其他规模较小的二线汽车制造商带来压力，从而带动更多的合并。昨天晚上，大众汽车最新品牌标志在广州发布，同时 ID 家族第一款量产车型 ID.3 首次在国内亮相。新车会于明年在上汽大众的安亭工厂投产，工厂目前的规划年产能是三十六万辆。i t 3基于 MEB 纯电动平台打造，定位是紧凑型轿车，它在大众品牌电动车家族当中扮演着和高尔夫相似的重要角色，可以理解为高阶版本的高尔夫纯电。大众 ID.3 整体造型偏向人圆润的风格，并且悬挂着大众品牌的全新标志。两侧的 LED 大灯组是轻微上扬，内部集成了环形日间行车灯灯带，下方贯穿着横向的保险杠。动力方面用的是后置的永磁同步电机，未来还可能会推出双电机的版本。这车只需要30分钟就可以充进支持行驶290公里所需要的电量。北京现代的新一代 iX 2 5正式上市了，四款配置的车型卖价从1 0万五千八到1 3万六千八，起售价相比老款下调了四千块。新一代的 iX 2 5前格栅和新途胜、胜达相似度很高，两侧分配了分体式的头灯组，日间行车灯是三个部分组成。动力方面用的是 1.5 升自然吸气加 CVT， 取代老款的 1.6 升加6 AT。手动挡和自动挡车型的油耗都会低于老款。另外需要补充说到的是，新车采用了全新的 CVT 变速箱，区别于传统的变速箱，它使用推动式的链带来代替推片式的钢带，可以承受更大的扭矩输出，降低故障率的同时也提升了燃油效率。之前，新一代的瑞纳在北京现代重庆工厂上市，四款车的价格从七万两千八到九万六千八。它充分地融合了现代汽车领先的设计和技术优势，并且相比同级车仍然还有一些价格优势，是北京现代突围小型车市场的重要产品。购车政策上，它提供了三年免利息、整车三年十万公里保修。新车仍然是用 1.4 升的自然吸气发动机，较老款降低油耗 9%。海外媒体曝光了一组捷豹新一代 F-Type 的渲染图，它会继续用双门轿跑以及敞篷版本在后年投放市场。新一代的 F-Type 采用了最新的设计，前脸的 LED 灯组造型非常的修长，保险杠两侧配大尺寸的进气口。动力是 4.4T 的 V8 双涡轮增压，另外在低配的版本会用上 2.0T 的涡轮增压。宝马新一代的 M3。在海外地区的路试图片已经曝光了，它预计会在明年初发布。根据此前爆出的渲染图，新一代 M3 的前脸会有非常夸张的进气格栅，视觉效果上要比7系和 X7 还要更大。车侧的下方选用了双五幅式的运动轮毂，而且内部的刹车钳是蓝色的。尾灯组集成了 LED 光源，排气是两边四出。内饰是十二点三英寸的液晶屏和十点二五英寸的中控屏。动力是全新代号的 S 五八的三点零 T 直列六缸。首先看到的是来自微信公众号的后台。有位网友说：“我想了解二十万元左右的 SUV 有黑科技的，这个就没法说。黑科技在很多人的心目当中，它标准是不一样的。可能有的人会把这个车子有一些自动控制啊，有一些语音对话呀，呃，语音识别来控制开车窗啊这样的都当作是黑科技。但是当下来讲，我觉得这些已经不算是黑科技了。那么二十万元级别的车，基本上。”按照我刚才说的这个标准来的话，它就没有什么能够练得上筷子的黑科技。跟大家列举几样黑科技啊，你看看有没有可能在二十万的车上能买到？比方说车身隐形技术，啊、呃，这个有几个德国的工程师啊，他曾经对一辆奔驰做过隐身改装。它实际上是一种这个，就是车侧呢实际上是 L E D 显示屏，然后在车的另一侧装上一台单眼的电机。然后就是把被车身挡住的画面呈现到这边的 L e D 屏上的这么一种隐身的效果，当然这其实它是开玩笑的一种做法，这对于安全交通来说，它其实是一个巨大的问题，还是个隐患。那包括还有一些，包括像无线感应充电桩，这个目前是可以算是黑科技的，在呃，像奔驰啊，像还有美国的一些。电信公司啊，都在研发这个电动汽车的无线充电站，什么意思呢？就是不用插电就可以充电，因为它在道路上装了很多的充电线圈然后你这车呢在路上走啊，你路过这些线圈包括特别是你停下来停在这些线圈上，包括我们的这个红绿灯，红绿灯这个停顿的这个时间，都可以从地面线圈里面，呃，有这个磁场跟咱们的这个。汽车底下的这个线圈来相互呼应，从而把这个电能从地底下传递到我们车上来，像这种无线感应的充电桩，我觉得这个算。还有车身的刮花自我修复的技术，这其实是一些聚合物的这个呃技术，把它混合在这个抗磨损的油漆上，啊、呃，这个车子呢就会出现刮花了，然后在，当然它还需要一种高温。啊，在一个一百多度的温度之下，在几分钟之内就可以完成一个自我的修复啊。这个就是，如果说有划痕的话，意思是说你拿一个一百度左右的这个大灯来烤它一下，嗯、啊，它就可以不用做油漆。然后还有透明引擎盖的技术，就这也是一个一呃挺好玩，但是没有多少现实意义的，也是通过摄像头，然后把地面的数据把它给采集起来，然后呢又把它。这个反馈在平视显示屏上，打造出一个可以穿透引擎盖、发动机舱，看到前方地面的路况的这种视野的这种效果。这个就是解决了在越野路段、在狭小空间遇到的一些呃问题的。还包括呃 AR 的这个挡风玻璃，就是我们前面挡风玻璃上你能看到，呃，就不是我们常说的那种呃那投射技术了啊。它直接这个玻璃本身就是 AR 技术，可以实现仪表盘导航、夜视、社交软件信息啊，就我们在一些这个这个穿越剧啊这一些这个这个高科技的电影里面看到的那种，呃，包括它还可以集成一些红外扫描啊、智能预测啊等等这样的一些功能的，等等等等，我觉得包括无人驾驶真正的无人驾驶在内，这个才算是黑科技当下能够说的。你说稍微的带一点互联驾驶功能的。这车现在很多，但这个早就不算黑科技。呃，我说一个语音，哎，打开空调，于是空调打开了。这是一个简单的语音识别控制技术，当下不算是黑科技。别的我也想不起来。哦，像呃那个宝马前几年推七系的时候，它推了一个手势控制，像这样的东西，呃，也算是黑科技的这个一种吧。所以这个你这位网友呢，希望推荐了解一下二十万左右的 SUV 有黑科技的，这个我就只能是介绍一些黑科技。我认为二十万买不到我们现在当下意义上的这个黑科技的车了。呃、啊，再回答一个问题，问啊，凯迪拉克昂科旗这个车跟途昂对比应该怎么买？昂科旗还没有上市，但现在呢，媒体已经接触到它了。跟大家介绍一下，就是这个车呢是别克的新的旗舰 SUV， 它上市之后呢，定价肯定是要低于凯迪拉克的 ST 5的。ST 5现在什么价呢？现在实际成交价呢，优惠过后到30万底下一丁点了，就30万的车了。那么它肯定要比凯迪拉克 ST 5要便宜一点，因为它们是同平台的。我预计可能会到个20 25 6的样子。二十六七的样子，如果是这样的话，那途昂就难办了。大众的那个大个子 SUV 途昂，价格也是得二十五六。因为从现在我们媒体接触到的昂克栖的这个信息来看的话，除了尺寸比途昂稍小那么一丁点之外，那么这个从配置、从形象。各方面来讲呢，它确实是别克国产旗舰该有的一个样子，应该是说在驾驶感受啊，在动力性能各方面的表现会胜出，啊，会比这个大众的途昂要强一些。如果说它的价格跟途昂很接近的话，那会直接导致途昂的实际成交价再继续的下探，会出出现这种啊这种局面。呃，要强调就是这个别克的这个。昂科旗啊，它不是一个全球车型，它是别克专门为中国市场打造的一款产品。这个打造也特别简单，呃，它就是呃跟这个凯迪拉克的 S T T 5 T 6吧，跟他们应该就一个平台上出来，然后动力也是就是用2 0 T 加上这个9 A T 的，呃，这个系统来，商务气息、美式的那种霸气，啊、呃，都非常的强大。呃，做工啊，尤其是在设计方面，还是给人耳目一新的感觉。就是从外观内饰上看，非常漂亮，非常精致，非常大气。然后从这个美系车一贯到了一个旗舰之后，它的行驶品质啊、隔音降噪各方面都会做得很不错，所以也是很值得期待的一款产品。别克的新旗舰昂科旗还没有上市，具体的时间待定，应该不远了，因为现在。这个媒体试驾呀，各方面已经开始在展开了。有网友问到说：“这个二零一二款的奔驰的 CLS 现在还值得买吗？跟这个一五款的相比有什么样的区别？”你是买二手的吧？二手的你主要就是看这个价格了。我觉得。现在 CLS 还是买最新款的要好一点，就是老款的很可能现在市面上，我估计这位还是主要还是就是在问这个老老款的，它跟一五款相比呢，它都属于是同时代的产品，没有出现真正的换代，真正换代是要到要到一六年，应该是到一六年才会出现真正的这个换代。现在二手车的价格四五十万，五五，四五十万能买到，像这个一二款的，一二款一三万一三款，一二款的应该还要更便宜一些，三四十万就就可以了。到一五款的话，估计还得四五十万，因为那会儿那车都是百万级别的，就是像它的四驱版本的四百，就是要到到一百万，到九十八万多的。嗯，我觉得这个喜欢这个。这个有点老气的这种感觉的，但是呢又特别的，嗯、呃，这个商务范儿的、那个，这个奔驰 CLS 也是还可以。但是在换代之前的这个产品呢，它确实内饰上呢过于的这个老态龙钟，就很像是老爷车的那种内饰的感觉。一直到后来换代之后，做的才好一些。要看价格啊，我刚才说了一下这个价格体系。你如果说在这个价格体系之内来买的话，二手车就是这样的这个行情还是可以的。下面的问题问到说，汽车重新喷油漆是不是会跟原厂油漆不一样？这个恐怕还是有一些不一样。原厂漆啊，它这个工艺它。就是油漆供应商他提供的这个烤漆，给原厂的话，它的烘烤温度都是要更高一些的，呃，就是要它会达到达到一百八十度以上，啊，然后喷涂完了之后呢，这个再做安装的。那么安装了车身的很多的塑胶件之后，我们的车就不能再忍受一百八十度的那么高的温度了。所以呢，事后再做补漆的话呢，就得用低温的烘烤漆。所以，油漆厂商呢会单独研发修补油漆。修补漆呢，说是原厂漆，确实是原厂漆，但是它的烘烤温度呢，一般是不超过100度。你想，我们的这个油漆房的烤箱如果超过100度，我们车里就会出现很多的塑胶变形，甚至于到180度都会出现一些融化的情况，那是不允许的。所以它的温度不会超过100度。这种低温漆。它很显然在硬度上是赶不上这个原厂的高温油漆的，所以说我们损伤之后的喷涂油漆或者说改色翻新的这样做过来的漆呢，第一个是它会这个厚度的不均匀，第二是厚度比原厂的要厚一些，第三个就是硬度没有原厂的好，所以这就是事后再喷的漆，不管你是在哪儿喷，都会出现这样的一种局面。所以千万就不用太相信，说我这个原厂漆，我在 4S 店，我在哪儿，我喷出来我会和原厂一模一样，那只是我们眼睛看上去的观感上会出呃做到这个色度高度的接近啊，但是品质肯定是有差距的。现在看到来自八六八六六六六六的问题，问一九款的大众探歌一点四 T 的高功率版本，可不可以用九十二号的汽油？高功率版本比低功率版本的压缩强度要大一点，所以它的抗爆震的要求要高一点，所以应该是用更高标号的油。我觉得92号这个需要试一下，尽量的还是用高标号一点点吧。你可以试试看它有没有这种爆震的情形发生，因为1 4 T 的本身的低功率版本的压缩比是比较低的，九点几。还是还是多，反正是十比一左右，这是属于在当下的这个高效率发动机的时代，它属于比较低的一种压缩比了。那么它就算是高功率版本，实际上呢，也没有涡轮，也没有提升太多啊、呃、这个压力进去。我认为九十二号搞不好是加进去，不一定会出现爆震的情况。呃，具体呢，还是以你的车的这个油箱盖里头它标注的这个建议。为准。现在开的是一辆小车，想换一台 SUV， 目前看中的是老款的奥迪 Q 5喜欢这车的三大件。这款车的排放是国五，但现在都出国六了。问那还可以买吗？当然是可以买的，因为首先现在没有推出国六，啊、呃，还在推迟的状态当中。第二个呢，就算是出国六之后的话呢，我们还有一些地区可能还会是国五，所以，呃。它所出现的问题，在国六强制执行的城市当中，主要的问题是买进和卖出的这个交易手续的问题。就是你如果把它卖到了非国六的地区是没有问题的。何况呢，现在我们要买的这是一款二手的老的这个 Q 5然后用一段时间，本身它的价格也不高。用一段时间之后，等到有国六的时候，我们把它卖到其他地区去，其实也是。可以考虑的，要不然的话，我们现在市面上的国五都不流通了，不至于那么的极端的，我觉得是没有太多的问题。下一个问题问到了奔驰和宝马，谁的档次更高？啊，是奔驰好呢，还是宝马好？这是一个很多人在忽略的问题，也是一个很多人在关注的问题吧。总之，它是一个问题。不少人看来呢，就是他们的高低之分呢，呃，不是太。太明显，呃，奔驰从品牌起源说起的话呢，奔驰确实是宝马的大哥，因为它的历史是比宝马长了三十年。还记得在宝马过一百岁生日的时候，奔驰也秀了一把操作，奔驰发一副广告海报，配上了一句话：“感谢一百年的竞争，没有宝马的那三十年，真是有点无聊。”很搞笑啊！为竞争对手献上生日祝福的同时，还不忘把自己秀一秀肌肉啊！所以这是大牌厂家之间的很高端的这种公关博弈操作，好玩啊！那么在产品线上呢，我们看到呢，这个产品线上奔驰比宝马要更全一些，呃。但是宝马呢，也有像这个纯电动这方面的这很多的新的一些投放。相比奔驰呢，这宝马的产品线还是要短一点啊，单一一些，少一些。然后档次的话呢，很多人会说奔驰这个品牌要更优雅一些，呃，豪华性也更强一些。这确实是这样，就是大家看一看内饰啊、外观呢、啊，会发现确实是就是有差别。嗯，这个奔驰的外观内饰，尤其是奔驰的内饰，它要比宝马的要做的要更豪华一些。但是，他们都属于豪华品牌。宝马呢，你看到不管是从低端产品还是到高端产品，它一定会有一行字，在它的各种品牌标志底下，在它的官网上一定会有这样的，就是纯粹的驾驶乐趣这样的宣传语。而事实上，在这个整车的制造上区别上也是能够体现出这一点来，不管是高端的还是低端的，它会更注重一些驾驶的乐趣。所以从这驾驶的感觉上呢，宝马呢还是比奔驰的要更有意思一些。但是我觉得现在还是，呃，很难说谁比谁就强多少，因为实际体验当中呢。在奔驰，它在舒适性上下很大功夫，但是它的悬挂偏硬，它的转向手感差，这还是存在的。那么宝马呢？它的这个动力调校、操控性能，我觉得比奔驰的同级产品是要好一些，但是它仍然也还是，呃，会有一些这个这个这个低端产品上的一些问题出现。所以我觉得是难以分出一个什么太明显的高低出来。在具体车型上，如果脱离开讲的话呢，就纯粹的讲两个品牌，这个不好说，因为在高端产品上呢，确实这个像迈巴赫啊，这个奔驰的 S 啊这些呢，也牢牢的把住了高端的市场。那么在中端的话呢，我认为啊，宝马要做的要啊更强一些，比方说像这个五系，这是宝马家我认为是做的最好的一款产品，然后还有三系。但是奔驰家的话呢，除了 S 之外呢，其实喜欢研究车的朋友都会对它的 C 级和 E 级提出一些不同的意见，会觉得这车做的并不是太好。所以说我们不能脱离开具体的车型来谈这两个品牌奔驰和宝马谁比谁要更好一些，这个很难讲，不好说的。问2020款的沃尔沃 S60 从三大件和后期的故障率评价一下。沃尔沃的安全和环保是卖点，但是呢，它有槽点，一个是噪音，二个是异响，当然这都叫噪音了。S60 这个动力表现还是不错的，但是它的悬挂硬，底盘笨，也是一对矛盾。所以换句话说，就是舒适性比较差，操控性呢又不大灵活。虽然说故障率不高，啊，这个环保指数也比较高，但是它的推荐指数仍然是不大高。呃、oh, ，我朋友的七座豪华版三个月一万公里，准备转让给我，但是保养手册呀、啊、三包凭证啊，全都丢了。我去 4S 店做一万公里的保养 ，4S 店说这车已经网上入库了，以后保养和维保不需要手册和三包凭证，有这样的说法吗？呃，也有这样的这个。电子凭证的这种说法，但是呢，我觉得还是消费者手上还是要掌握着一些东西，要不然单方面持有的话呢，我们会往往会陷入到一种一种被动当中，呃，这个有风险隐患，啊、呃，不出问题反正是那就没有问题。如果说出了消费纠纷、质量问题、索赔官司，车主手上完全没证据，全凭四 S 店单方面出电子记录的话，确实太被动。当然说丢了就是丢了，那么厂家 4S 店都没有义务为你补发的，这是你的保管责任。所以说，我们还是提醒大家，就是每次维修保养之后，呃，至少是你要把这个维修的工单这些东西啊，要长期的保存。下一个网友说，希望能够聊一聊中保研的迈腾、帕萨特碰撞 ，A 柱变形严重，你怎么看？这事我关注到了。嗯，首先说中保研，这个跟咱们的中汽研呢是不同的两家单位，这是这个保险方面为这个主体的主导的这么一个碰撞测试机构。那么中汽研呢是另外一摊子。呃，过去呢中汽研确实也爆出一些事儿，就是他们的车呢都是跟厂家商量着办，啊、呃，这是外面传的啊。包括厂家会特别的提供一些这个特别装配的车来参与这个碰撞，呃，有一些商业化的、市场化的痕迹，有一些让大家影响它的评估，因为大家印象当中并不太安全的车，往往一弄就是一个五星，一弄就是一个五星。然后，反正尽管频频在发布新 CAP， 但是呢，其实公众的关注度啊。并不是太高，因为五星太多了嘛，就很少出四星、三星的，偶尔出一点点都是非常偏的，几乎没有什么市场价值的产品才会把这些成绩单给到他们手上，所以让人让有一些网友在怀疑这个 ZENCAP 中汽研这套体系的公正客观性。在这种情况下呢，市场在呼唤着呃更具有公信力的汽车碰撞测评机构的诞生，于是呢这个。保险行业协会他们主导的，因为保险行业为什么要干这个？保险它其实很关注一个车的安全性，这个、关心的是保险公司的利润的呃利益啊。你你这个车的安全性好的话，我这个理赔我就会少一些；你安全性能不好，我这我赔起来就把我赔大了赔。所以他对车辆在世界上很多国家其实都会由保险公司来主导这个安全碰撞，他们要掌握这些数据。然后呢，就有了中保研。呃，中保研呢，呃，出来时间不长，也没碰几回车，但是一回就是一个事儿，一回就是一大新闻。就是前不久呢，就是对帕萨特进行碰撞，呃，放出来的视频和图片看到它的 A 柱顶棚弯曲的厉害。这么来讲的话呢，如果车内有真人的话，那么受伤害的程度是非常高的。所以他最后的综合。评价好像是应该是很低的，就是打的是 P， 啊 ，A B C D E F G 这个这字母当中的 P， 这个应该在中保研的系统当中，这是一个一一一个比较差的一个成绩了。但是说呢，我们不能就此就下一个结论说这一定是帕萨特在制造上偷工了减料了，这个还需要再观察。需要有更多的碰撞的这个新闻出来之后，看中保研对其他车的碰撞出来，我们做一些综合的评估和判断。因为这次的碰撞当中，帕萨特和克鲁泽放到一块儿来做的这个对比，克鲁泽呢作为一个 A 级车，它的呃 A 柱的变形几乎都可以忽略，都看不见什么。就是在一样的速度、一样的条件下做的是正面的侧25五百碰撞。在这样的碰撞当中呢，克鲁泽 A 柱顶棚都没啥变化，但是帕萨特的 A 柱整个的就差不多快中间有一个中间的折断点，就不是叫折断点，就折点就折了九十度的这个样子，顶棚也都就散的厉害。这、就是让人触目惊心的，因为大家一向认为美系车安全，德系车安全，大家一直是有这么一个一个一个印象的。所以科鲁泽这样的它不变形，大家没觉得特别那个意外，而帕萨特的变形呢，让大家觉得就意外了。所以，我们目前呢，没法来评价说，这就是一定这车偷工减料了或者怎样。反正这个画面是看着挺可怕。然后，周期源呢，从他的。呃，诞生啊，从他的一些宣传来看的话呢，还是比较力求于客观公正的一个、呃、一个机构。有位网友问：这个理想 ONE 这款车值得入手吗？增程式的电动技术靠不靠谱？现在的电动技术基本上啊，按现有的电池啊、电机啊、电控啊这三电的这个水平来讲呢。当下其实都是靠谱的，只是呢，它在时间的长河当中来对比以后来说，它很容易变得过时，因为我们研发这个电池电机的技术啊，进度是非常的快，可能你去年还觉得，你今年还觉得续航里程很棒的，续航400公里的车，到明年就是450公里了，啊、呃，不有款车刚出来不久，就今年的事儿，有一个续航里程摆那儿。然后过几个月推一个新款，马上刷新了，于是导致老款的车主，呃，非常的这个愤怒嘛。其实这个就是我们这个汽车产业当中啊，在纯电动这个电动的这个领域啊，这个、呃、很自然的、很正常的一种现象。大家不能按照这个传统车的发展进步的速度。你看，一个大众上个 D S G 用了这么多年。它很难更新那么快，一款这个涡轮增压机器，它的迭代也得几年，它很慢的。油耗降低百分之多少啊？动力数据提升多少？换一代产品，至少得一个两三年以上才会出现变化。但是电动车不一样，几乎每个，它它几乎可以每个月给你刷新都有可能，不说每个月，起码说每每年都会有个几次的新的这个版本，新的刷新。那么这样的话，如果大家按照这个传统车的理念来来来讲的话，这个增程式啊、非增程式啊、纯电动啊这些技术靠谱是在当下讲啊是靠谱的。然后从这个发展的来看的话呢，会越来越好，越来越快。所以这个理想 ONE 这个车呢，我我我和其他媒体的评价是一致的。作为中大型的增程式的 SUV。我觉得还是很值得买的一个产品。首先，价格定得不亏；第二是车子做的很很大很漂亮；第三呢，就是它不是纯电那么极端，也不是纯油那么传统，它比较中庸、比较折中的一个选项。按照现在这些厂家，他们做的电机、电池啊，其实没有一个是自己家做的，都是在国际国内采购的当下最成熟的、最先进的东西。所以，我们其实根本就不用担心说。这些新造车势力，他们家做的电动啊，成熟不成熟？这个不用担心的，有专门做电池电机的厂家来供应成熟的东西给到他们。而我们更多的要关注的是生产厂家是谁。就除了这个电动部分之外，其他的零部件的整合制造工艺，他们在这些代工厂里边做的怎样？这车子的质量问题往往反映在这些方面。啊，所以这是我们要关注新势力造车的。最重要的点，我们不用把注意力放到它的续航啊、电瓶电池的这些寿命啊这些技术上去，因为新造车势力谁家自己都不做。